0: No, 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 jamia Todo lo que movemos, todo lo que... ¿Dónde nos movemos? Es energía. En realidad somos seres energéticos. La materia es energía. Nada está exento de la energía. Todo, si tuviéramos la forma de medirlo, todo tiene una carga energética. Todo. Hay cosas que, por más que pongamos tester y demás aparentan no tener ni un positivo ni un negativo, sin embargo, toda la creación funciona así. Desde las piedras a las plantas, a los seres humanos, a los seres vivos, a todo lo creado. Porque nada puede ser creado sin el balance entre un lado y otro. No hay forma de crear algo sin un centro. Y un centro requiere dos extremos o más. Y la única forma de que esos dos extremos no se apilan es siendo contrarios, positivo y negativo. La creación es muy simple, aunque parezca muy compleja. Empieza a partir de cosas muy sencillas y muy simples. Y una de ellas es esta. Es una ley de energía muy simple. ¿Nos sirve de algo? Por supuesto que nos sirve de algo. El entender, el aceptar, el comprender, el tener un mínimo conocimiento de esto es fundamental, porque hay gente, seres humanos sobre todo, que no tienen en cuenta esto. La energía tiene una particularidad, se transfiere en todo. De modo tal que si ustedes toman una pila de isótopos radioactivos en sus manos la energía que contiene se transfiere a ustedes y los mata lo entiende cualquiera no cuando madame Curie investigaba en aquel parís lejano sus primeros pininos con la energía atómica lavaba las cosas y salía los desagües a la calle y los chicos juntaban esa agua porque de noche brillaba y se bañaban en ella y hacían juguetes y había quien los empezó a embotellar y los vendía para hacer globitos que brillaban, por supuesto murió un montón de gente entonces conocer un poco de esta cuestión energética es importante, pero más que conocer lo importante es saber ¿Qué se nos dio para diferenciar la energía? Y hay personas más sensibles que otras. Hay patas, carnes y ojos que caminan por el mundo. Y hay seres más sensibles y hay seres muy sensibles. Pero hay un punto de equilibrio que nos permite hacer lo que decía en ese frontipicio en un templo en India, que solo los hombres se meten donde ni los ángeles, ni los santos, ni los demonios entran, y lo peor es que muchas veces salen indemnes. ¿Qué se nos dio para ver esto y manejarlo? Por ejemplo, por supuesto van a decir, es un santo, Maulana, Yajnasi, Nadir, Al-Hakani, Kadasalaj, Usiraj. El que damos gracias a Dios de que prácticamente no hay soja y que no lo mencionemos. Por estar siempre presente en nuestras vidas. Amén. 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 Maulana no tenía problemas en ir a cualquier lado, en sentarse con cualquier persona. ¿Cómo hacía? Santos de alto calibre los he visto huir de ciertos lugares. Literalmente huir por temor a energías que no podían manejar. Pero Maulana no. Maulana y Nassim, imperturbable. Muchos podrán decir, bueno, pero ¿y cómo le fue? Bueno, nadie puede evaluar si hubiera sido más sano o menos sano, más fuerte o menos fuerte, pero el trabajo que hizo lo hizo impecablemente bien y tuvo una vida larga y muy sana hasta los últimos años donde... Se enfermó. Pero él no tenía problema alguno. Entonces, ¿cuál era el punto de su equilibrio? Muy sencillo. Muy sencillo. Él integraba un selecto grupo de seres que habitan esta tierra, que están en constante comunicación con el profeta Muhammad, la pasea con él con los ajabas con los áuligas, en fin, con el verdadero poder de este mundo. Y esa gente se encargaba de todo, tenía el cuerpo de protección más selecto que puede existir en este planeta, de modo tal que le han vaciado revólveres arriba, le han puesto bombas abajo donde él estaba sentado, lo han intentado apuñalar y nunca nadie le pudo hacer nada. Porque si Maulana... Había algo que vos le ibas a besar la mano y si él no quería, no podías. Y no podías. Y no había forma. Había algo físico que te frenaba, como en ese cuento de Radia Alalawía, una santa del año mil y tanto, que... Era muy, muy pobre. Y una vez se echó a dormir en su, sobre su estera y lo único que tenía era el Corán y una camisa de repuesto. Y entró un ladrón. Los ladrones siempre fueron estúpidos por ser ladrones y desesperados por ser ladrones y por ser estúpidos. Entonces, entró y vio eso y dijo, lo voy a robar cuando quiso pasar por el costado de una cabaña muy pequeña sintió algo un ángel estaba cuidando el sueño y él sintió algo y algo desconfió entonces dio la vuelta por el otro lado y volvió a sentir algo y entonces intentó pasar por el medio y volvió a sentir algo hasta que escuchó una voz que le dijo cuando los santos duermen los ángeles cuidan y salió corriendo <risa> el ladrón y después pidió disculpas rabia se enteró porque el ladrón le vino a pedir perdón y ahí se enteró y retó al ángel ¿por qué no le dejamos que se llevara la camisa? <risa> sea como sea nosotros simples mortales tenemos que tener cuidado con las energías que se manejan a nuestro alrededor y siempre que podamos debemos ser cuidadosos un primer, un primer examen así para demostrar que no es tan simple ir a cualquier lado moverse a cualquier lado más allá de nuestro trabajo un primer examen bruto es busquenlo halal un primer examen Así, búsquenlo jalar, siempre búsquenlo jalar. Si no pueden diferenciar, no hay mayor problema, y si diferencian claramente el harama, alejense. Así tengan que hacer un esfuerzo sobre ustedes mismos, que es básicamente lo que le decimos a alguien cuando le decimos dejar de fumar, le estamos diciendo crece, madura, obtener el control de tu mente y de tus deseos los más bajos, o los primarios, o los más simples, no importa. Así que un primer, así estaría. Una segunda, un poco más fina, sería creencia o no creencia. Aléjense de los no creyentes, en los trabajos es imposible. Ya tenemos dos medidas, pero hay mucho más. Hay personas tóxicas en la creencia, hay personas tóxicas con halal. Así que, ¿cómo hacemos para ir un poco más lejos? Aprendan a sentir. Hay gente que realmente no siente nada. Nada, ¿eh? Pero puede aprender a usar su sensibilidad. ¿Saben cómo? Apagando el ego. Porque la gente que no siente nada es porque está muy segura de sí mismo, conectada a su gran... Ego, tiene una opinión muy valiosa de sí mismo, siempre tiene algo para pensar sobre el otro y para decir y para agregar, y entonces nada lo toca, aparentemente. Pero el tema con esa gente es que llevan a su casa su suciedad, y a veces lo que ellos no pagan y ni se enteran lo pagan sus hijos, su esposa, sus padres sus gatos, sus perros, sus animales. Una vez, me acuerdo de ras Rasmatala, amaba a los gatos. Los egipcios y los gatos tienen una relación muy particular. Hajjinabil amaba a los gatos. Y todo gato que agarraba para él se le moría. Lo encontraba muerto, lo pisaba un auto, desaparecía, se morían extrañamente. Y entonces un día fue a Maulana, preocupado, no tenía hijos, su vida era estar constantemente al lado de Maulana, su única descarga era llegar a su casa a la noche y cariciar un gato, y los gatos se le morían. Esta es una historia que no mucha gente conoce. Y entonces fue y le preguntó a Maulana desesperadamente qué podía hacer. Y Maulana le dijo que dejara que se murieran los gatos, que no había problema, que era preferible eso a que se muriera un familiar, o se enfermara, o eso o lo otro. La gente que no siente nada y que dice a mí no me hacen ni me dice yo voy entro salgo blah, blah, lleva a su casa eso a veces están casados con seres similares pero olvídense de que los hijos sean similares todos ellos y entonces empiezan a absorber y a enfermarse y a lastimarse y a dañarse y a tener un montón de situaciones distintas por eso nuestra responsabilidad como seres humanos es muy grande. Una responsabilidad que se entiende que mucha gente no quiere asumir. Pero estamos obligados a asumirla. Tenemos responsabilidad con todo. No es, no me hace nada. No, ni me enteré, no. Ya, ya, no. Tenemos responsabilidades compartidas con otros seres nosotros. ...a los que no sabemos si no le hace nada... ...entonces si entramos a la cueva de Alibaba, ...hay que tener cuidado... ...una de las protecciones más seguras... ...es hacer lo que hay que hacer... ...si uno tiene que... ...enfrentarse... ...o ayudar... ...o concurrir a cualquier lugar tóxico obligado por una circunstancia específica o guiado o llevado o lo que fuera, está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es una armadura, una armadura. Pero si surge afecto, enojo, agradecimiento, búsqueda de agradecimiento, se hace un agujero. Y como esas burbujas que nos tiran al agua, que algún fatás quería hacer un negocio de eso, <risa> bárbaro, vos andás adentro del agua, por arriba del agua, caminando dentro de una burbuja, que no se pinche. Porque cada agujero empieza a entrar el agua adentro y luego te vas al fondo lleno de agua dentro de una burbuja de la cual no puedes salir. Por eso, este manejo de la energía es muy importante. ¿Nos tenemos que aislar como los monjes? No, esa es la respuesta de gente de otra época o de esta época que no quiere trabajar sobre su ego entonces ¿qué encuentra ante toda esta circunstancia de energía, de esto, de maldad del mundo de aquello, del otro aislarse, irse a vivir y no tener contacto con nadie? Muy bien pero no es así estas no son las reglas de juego las reglas de juego de esta época actual es, es en el mundo más nuevo del mundo debemos interactuar, debemos mezclarnos, votamos, elegimos, decidimos, entonces no podemos aislarnos. Pero tenemos un conocimiento de los océanos de conocimiento a través de nuestro portavoz principal. Gran Sheikh Abdul Al-Faisal ...y su discípulo principal... Maulana Sheik Nasi Nadir Al-Hakani... ...y su discípulo principal... Maulana Sheik Mohammed Adil al rabani ...que nos conectan... ...nos dicen... ...cómo movernos... ...cómo comportarnos... ...en esta época... ...tan difícil... ...nos muestran cómo hacerlo... ...cómo movernos... ...qué buscar... ...qué hacer... ...qué está disponible para nosotros y que no importa cuán lindo sea y cuánto nos gusta don't touch please no lo toque por favor aprender esto es subir de Macam empezar a ser un ser humano intentar ser un adulto mujer o hombre realmente intentar convertirse en un ser humano esto nos inhibe de que nos pasen cosas no 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 se trata de ese tipo de protección. Las cosas acontecen según un programa ya establecido mucho antes. Pero el daño a futuro, que es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos responsabilidades compartidas con seres que ya no están y con seres que todavía no llegaron. Ese es el punto. Esa es la cuestión central de esto. Que nuestro egoísmo, nuestra forma de vida, nuestra soberbia nuestra insolencia nuestra idiotez nuestra inteligencia nos lleva a pensarnos que wow y no es así tenemos repito responsabilidades con gente que compartidas con gente que ya no está y con gente que todavía no llegó y eso debe ser suficiente para entender que esto es mucho más complicado de lo que aparenta ser la solución muy simple Vida simple y sencilla. Si tenemos trabajos complejos y complicados, tenemos que tratar de dejarlos. Y si no podemos dejarlos, debemos tratar de hacer una fortaleza en nuestro hogar, en nuestra casa y en nuestra vida privada. Que nos mantenga alejados hasta una entrada aparte. Me acuerdo cuando Maulana Shein-Nassim un día me dijo de los vegetarianos. cuando yo llegué a Maulana ya Ignacio al-Hakani al llevaba 12 o 14 años de vegetarianismo con los últimos años muy estrictos y cuando llegué a él inmediatamente comencé a comer carne porque Maulana fue una de las primeras cosas que nos enseñó pero un día tuvo la bondad o la gentileza de explicar esto él no decía que el vegetarianismo estaba mal él decía que era de otra época y decía que para ser vegetariano hay que vivir en un mundo de vegetarianos. Encerrarse, era muy gracioso verlo, contar esto, decía, tienen que encerrarse, compren un pedazo de tierra grande, enciérrense con un muro de 4 o 5 metros de altura y dejen una sola puerta con un agujerito así para pasar el dinero y la lista de compras a alguien que vaya y les compre. Porque si los vegetarianos tienen contacto con los carnívoros, se enferman miren qué simple y qué sencillo no se trata de me gusta de esto o de lo otro es la regla de la época se genera una energía que el otro lo lastima tan simple como eso no hablamos de eh, defensa de animalito, de esto nada de eso nos entra en juego aquí aquí entra en juego una cuestión simple y sencilla, explicada muy claramente yo siempre cuento que nunca vi gente más nerviosa y violenta que la que encontré en India nunca Jamás. Y son vegetarianos. De generaciones, de generaciones de vegetarianos. Los policías... Uno, usan unas varas así. Reparten palo con una velocidad que ningún policía en el mundo... La violencia, los choques... Pff, las actitudes... ¡Uh! Un espanto. Y así uno entiende. Yo no entendía cómo era. Allá le llaman rajásicos y tamásicos. Yo no entendía cómo era. Hasta que Madolana, muchos años después me lo hizo ver claramente. Entonces, esto es igual. Traten de hacer una fortaleza, los que tengan un trabajo espantoso y no puedan cambiarlo, no puedan dejarlo, no puedan, o estén buscando. Y entren a casa por atrás por una puerta especial. Báñense, cambien de ropa, como el COVID ahora. Igual, bueno, dejen los zapatos, lance las manos. Son Hanala. Y no traten de agregarle más mal a lo mal. Mucha gente tiene trabajos difíciles, complicados. Entonces, cuando termina su trabajo, se va al after hour. A chupar para prepararse para llegar a su casa. ¿no? Claro. claro. ¿Cómo quiere que este mundo funcione? Así que, subhanallah, todo tiene... Nada es muy simple, pero todo es muy sencillo y tiene una salida... Si simplemente estamos en el eje, entre ese eje de equilibrio entre el A y el B, entre el positivo y el negativo, el yin y el yang, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo salado, lo bueno y lo malo, y nosotros nos plantamos en el medio, podemos atravesar esta línea del mundo que es nuestro nacimiento, nuestra muerte, sin irnos a los extremos, Inshallah. Y a mí no la taufik, y